0: Bonjour tout le monde, bienvenue à Balado Prévention, le podcast où on parle de santé, sécurité au travail et de sécurité routière. Euh, ce mois-ci, en fait, j'ai l'immense plaisir de recevoir M. Pascal Gagnon, qui est conseiller en prévention à l'APSAM, c'est l'Association sectorielle paritaire des affaires municipales. On a pris euh, un, un, un gros 45 minutes en fait pour jaser euh, du métier de pompier la santé-sécurité du travail dans le cadre de ce métier-là, des interventions en lien avec les matières dangereuses, vous allez voir, c'est super intéressant. Avant de passer à l'épisode, je vous invite à aller au rendez-vous.viaprévention.com. Rendez-vous.viaprévention.com. Euh, Là-dessus, vous allez avoir en fait le calendrier de nos prochaines formations mixtes, donc des formations qui sont ouvertes à tous, euh, qu'on diffuse en ligne en ce moment. Donc Sur ce site-là, vous allez retrouver des formations sur euh, le CIMDU 2015, sur le transport des matières dangereuses, sur la conduite préventive des chariots élévateurs, le volet théorique. On a également des, 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 des formations sur l'initiation au cadenassage. Il y, en a une, il y en a une série, allez voir, là, vous allez euh, certainement y trouver votre compte. Euh, merci d'être encore à l'écoute ce mois-ci et bon épisode! Bien, Pascal, je suis content que tu sois là parce que, c'est ça, le, on, on, quand on s'en était parlé, moi, les pompiers, on dirait que c'est un espèce de milieu que je ne connais pas puis que j'ai envie d'apprendre à connaître. Euh, on va commencer par la base.
1: Comment qu'on devient pompier? Bien, écoute, euh, la première chose, tu as une formation obligatoire. Il y, y a deux volets. Il y a des pompiers qu'on appelle des pompiers temps plein, des professionnels, si on veut. Et tu as aussi des pompiers qu'on appelle des pompiers volontaires. Et Ici au Québec, il faut savoir que la formation de base est reconnue euh, par l'École nationale des pompiers du Québec et ça marche aussi avec la tranche de population pour le service qui va, euh, auquel tu vas intervenir. La formation de base, c'est une formation d'approximativement approxima 300 heures qui est dispensée dans des centres de formation régionales avec l'École nationale des pompiers du Québec et des instructeurs certifiés. Si tu as envie de devenir pompier professionnel, donc c'est-à-dire ce qu'on appelle les pompiers temps plein dans le jargon, okay. exemple Montréal, Québec, etc., les grands centres du Québec, à ce moment-là, tu vas tomber euh, dans une formation qui va être soit un DEP ou un DEC pour devenir pompier professionnel. Donc, ça se donne dans différentes institutions et euh, par la suite, mais ça t'ouvre les portes sur tous les services de sécurité incendie. Par contre, euh, pour les petits services, ben, on n'a pas tant d'équipes spécialisées tu sais, dans les petites municipalités. Donc, c'est ce qui fait que la formation est généralement euh, plus courte. Euh, mais c'était à peu près 2000 heures de formation, un pompier temps plein et euh, 300 heures pour un pompier volontaire là, pour les petites municipalités. Toi, ça a été quoi ton, ton chemin à travers tout ça? Écoute, moi, euh, étonnamment, j'ai un, un bac en éducation physique Okay. Euh, je me suis lancé en santé-sécurité après avoir euh, été atteint d'une maladie en lien avec une matière dangereuse. Ah oui? euh, J'ai okay. décidé carrément de me spécialiser là-dedans pour éviter que ça arrive à quelqu'un d'autre. Que J'ai appris euh, sur le tas, comme bon, bon nombre de personnes disent. Et euh, J'ai débuté à l'Apsam comme formateur pigiste. Euh, et Bon an, mal an, ben, tranquillement, pas vite, il y a eu un poste de conseiller qui s'est euh, libéré qui était anciennement euh, le poste de, de la personne qui occupait le secteur incendie. Et euh, ben, quand j'ai eu le poste, j'ai euh, été suivre une formation euh, pour comprendre ce que c'était. Je n'étais pas pompier, pas du tout. Je ne connaissais okay. absolument rien là-dedans. Et euh, ben, je suis allé faire une formation euh, au centre de formation régionale de Victoriaville. Moi, j'habite la région de Drummond. Et euh, Bon an, mal an, ben, je suis rendu euh, où je suis. Euh, j ai, j ai, avec l'expérience, avec les interventions au feu, avec euh, l'assistance de différents euh, partenaires, ben, j'ai acquis des connaissances très, très, très euh, spécifiques. Et euh, puis, la force des choses, ben, je suis euh, à temps plein en santé-sécurité pour les pompiers maintenant. Donc, j'ai à lire beaucoup ce qui se passe, beaucoup de, de, de recherches et des sujets d'actualité euh, qui pop régulièrement, des nouvelles maladies professionnelles, des nouveaux euh, outils, des nouvelles méthodes de travail. Donc, ça évolue grandement en incendie. Donc, euh, le cheminement est aussi euh, banal et atypique que celui-là, <rire> carrément. Et euh, c'est ça. Aujourd'hui, ça fait 13 ans que je m'occupe euh, du dossier des pompiers. C'est bon. Ça
0: avait été quoi ton premier constat, mettons, quand tu t'es approché là, de ce milieu-là, des choses que tu t'attendais pas par rapport à... Euh... À la ben, gang des pompiers. Ça.
1: Étonnamment, euh, la formation aux pompiers est, est basée, entre autres, sur l'analyse de risque. Okay. Donc, c'est euh, ce que je perçois, ce que je vois quand j'entre dans un bâtiment ou quand j'interviens, me permettre de, de, de continuer ou de tout simplement mettre les freins, puis sortir, puis être en mode défensif. Euh, Étonnamment, j'avais une vision qui était peut-être utopique de croire qu'on était « by the book ». En, en incendie, les gens connaissaient. Euh, et Étonnamment, beaucoup de choses sont faites, mais euh, très peu sont documentées, dans le sens où il euh, y a un élément qui, qui, qui m'a frappé. C'était, pour nous, en santé et sécurité, de, de porter un appareil de protection respiratoire. Ça vient avec plein d'exigences du programme de protection respiratoire, etc., et toutes ces exigences-là, dans la, je dirais, la grande majorité des cas sont respectées, mais sont il n'y euh, a pas de data, il n'y a pas de programme euh, clairement, proprement écrit. Euh, Puis aujourd'hui, ben, on a encore euh, certains débats. Entre autres, il faut savoir qu'avec des euh, pompiers de temps partiel, voire volontaire, moi, je suis l'exemple même aujourd'hui avec le port d'une barbe, euh, c'est totalement défendu de porter une barbe avec un appareil de protection respiratoire autonome, isolant autonome. Et on a encore à convaincre des gens euh, d'éviter d'aller au feu avec un appareil qui euh, ne serait pas parfaitement étanche sur la, voix, sur la peau. Donc, euh, tu c'est des combats qui, euh, en santé et sécurité, nous apparaît presque gagnés d'avance. C'est un peu particulier en même temps. Puis... Euh, ben, étonnamment, c'est ce qui m'a frappé le plus, c'est les connaissances. On est très, très, très fort au niveau technique, au niveau... Euh, puis il y a toujours un thinking, euh, santé-sécurité, comme je disais, parce que c'est l'analyse de risque. Tu sais, si mm -hmm. tu es affecté au toit puis tu ne sondes pas la solidité du toit, ben, tu vas passer au travers. Donc, tu sais, c'est... Il y a beaucoup de, de... Au niveau pratique, il y a beaucoup de choses qui sont axées sur la santé-sécurité. Par contre, c'est... Euh, c'est en arrière de tout ça. On fournit des masques, certes, mais euh, on, on fait tout ce qui est demandé, mais on n'a pas le data qui vient avec pour, pour toujours bien démontrer ça. Mm -hmm. ça euh, c'est surtout ça qui m'a marqué, honnêtement, parce que pour le reste, euh, c'est une culture de prévention en incendie, c'est une culture euh, santé-sécurité. On est toujours euh, en équipe de deux, tu n'es jamais seul. Euh, avant que j'entre dans un bâtiment, si tu es pompier avec moi, tu vas t'assurer de vérifier que je suis full dress, que je suis bien équipé, qu'on a tout le nécessaire. Donc, tout en, tout, toutes les étapes en amont avant d'entrer se font tout le temps en partnership. Puis même à l'intérieur, euh, quand on ne voit pas, euh, on garde un contact avec les pieds croisés quand on progresse au sol pour être sûr qu'on ne se perd pas, au-delà de tous les moyens de communication qu'on connaît. Donc, c'est euh, un milieu qui est super intéressant, très dynamique. Puis l'incendie, c'est un petit milieu, il faut savoir. On est à peu près 21 000 pompiers répartis au temps de, de la direction des pompiers euh, aux pompiers proprement dit. Donc, c'est euh, un petit milieu. Donc, ça se partage l'information très rapidement. Puis c'est des gens avides de, de, de prendre euh, connaissance des nouveautés puis de modifier les procédures et méthodes de travail. Ces gens-là ont, ont ça en eux. Là. Ça aurait-tu été
0: possible, pour toi, tu penses, d'être conseiller en prévention pour des pompiers sans avoir la formation de pompiers? J'ai l'impression, de, de ceux que j'ai rencontrés, ouais. la première question qu'on me posait, c'est « t'es-tu pompier toi-même? » avant de me parler d'une affaire exact. en lien mm -hmm. avec les pompiers.
1: Moi, je te dirais, Sam, il euh, y a eu un changement drastique euh, à partir du moment où j'ai obtenu euh, la certification comme de quoi j'étais pompier, comme quoi j'allais au feu. J'ai senti un changement comme si mon langage n'était plus le même. Okay. Je plus juste un... Je ne veux pas dénigrer qui que ce soit, mais je n'étais plus juste un théoricien là, qui va chercher l'information mmh. des normes américaines ou des règles de l'art. Euh, puis j'ai changé ma vision aussi, très honnêtement. Euh, le fait d'aller au feu euh, t'amène des réflexions qui sont différentes du fait de, de penser ce qui est écrit dans le livre. Parce que l'applicabilité de tout ça est peut-être pas tout le temps réaliste. Donc, oui, effectivement, si je n'avais pas été pompier aujourd'hui, je ne pense pas que euh, j'aurais euh, l'aptitude à faire ce, ce, ce métier-là. J'ai appris énormément sur les bancs d'école, mais en même temps au feu aussi, à tirer le boyau, puis euh, à intervenir en premier soin. Euh, tout ça, ça a fait que le bagage... Ça harmonise le discours, ça harmonise mmh. la réalité. Puis des fois, ben, je suis un petit peu plus ouvert à la discussion plutôt que de me limiter à ce qu'on connaît euh, oui, des normes vrai. NFPA et tout ça. Ça a changé de, de A à Z, je te dirais. Puis non, je ne ferais pas ce métier-là, je suis pas mal sûr. Tu, tu viens-tu de ton premier feu? Oui, effectivement, mon premier feu, ça a été un petit feu de cheminée. Donc, euh, pas quelque chose de, de très, très, très majeur. Mais euh, dans l'euphorie... De la première intervention, euh, considérant que ce n'était pas majeur, tu sais, j'ai fait plein d'erreurs. J'ai fait plein d'erreurs d'un point de vue santé-sécurité que je ne dirais pas là parce que ça va se savoir et ça <rire> va me suivre. Et le milieu incendie étant ce qu'il est, je sais que je vais m'en faire parler. Mais ça reste non, mais, sur les internets.
0: Exact, -là. mais
1: les gens me connaissent, euh, ils savent, puis je ne m'en cache pas. Euh, tu sais, euh, le premier réflexe qu'on a tous, euh, c'est d'essayer d'aller le plus rapidement possible à la source, de voir l'ampleur du dégât, si dégât il y a. Puis un feu de cheminée, ben, souvent, euh, on a tendance à peut-être prendre ça un petit peu plus à la légère qu'un feu de bâtiment. Donc, la euh, okay. protection n'était peut-être pas toute là. Puis, tu sais, j'ai intervenu peut-être… Euh, Parce que c'est isolé dans la cheminée? Ben moi, c'était le cas. Tu sais, euh, puis en genre de… de, de J'aime pas utiliser cette, euh, cette notion-là, mais euh, je m'en vais dire en genre de super-héros. On essaie de démolir ce, ce stéréotype-là. Ouais. Mais euh, j'ai ex un extincteur dans mon véhicule. J'ai tout pour. Euh, et je suis arrivé là, puis je suis rentré avec un extincteur. Le camion, le citerne n'était pas là. Je n'avais pas d'eau, j'avais juste mon extincteur. J'ai fait ce que je pensais à l'époque en bon citoyen. Puis euh, il faut revenir à la base, hein, les pompiers. Euh, c'est du monde comme toi puis moi. c'est Avec le stress, avec tout ce qui embarque quand tu as un appel. Puis moi, j'étais dans une petite municipalité. Donc, quand tu reçois l'adresse, tu sais qui habite mmh. là. Tu sais, fait... Je ne sais pas si ça ajoute, parce que je n'ai jamais été dans une plus grosse ville. Je ne sais pas si ça ajoute au stress aussi. Euh... Mais euh, on a tendance, euh, des fois, à, à peser sur l'accélérateur un peu trop rapidement plutôt que de de prendre la peine de bien analyser tout ce qui se passe. Puis en, dans notre discours, on appelle ça un, un 10 18. C'est un code radio. Tu sais, oui. Fais le tour du bâtiment, fais un 360. Tu sais, prends une belle analyse avant de commencer à. ce que je n'ai vraiment pas fait lors de ma, mon premier feu. Et euh, Après, j ai, j ai, je me suis parlé moi-même Puis j'ai fait en sorte que je m'améliore.
0: C'est bon. Ben, C'est ça. Hein? Tant, tant que ça monte puis que ça ne redescend pas. Trop...
1: <rire> exact, tout à fait.
0: Ah ben Si on y va un peu, là, plus aspect santé-sécurité, ça serait quoi les quoi les, 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 les principaux… disons, mettons, quand on, je pense au métier de pompier, le, le risque de feu est assez… c'est quasiment… c'est collé avec. Là. Quoi, ouais. Ça serait quoi les autres situations dangereuses auxquelles on n'est même pas conscient que les pompiers euh, sont confrontés?
1: On a beaucoup de pinces de désincarcération, on n'y pense pas souvent, mais les accidents de véhicules, puis Dieu sait qu'on en a oui. régulièrement. Euh, sinon, il ben, y a tout ce qui est sauvetage en hauteur, sauvetage nautique, sauvetage en eau vive, sauvetage espace clos, euh, pour que nommer que ceux-là, intervention en lien avec des déversements, des fuites majeures de matières dangereuses. Donc, il y a différents services qui ont différentes spécialités et euh, c'est ben, du maintien de compétences, c'est de s'assurer qu'effectivement les formations sont acquises, euh, les processus, les méthodes de travail sont révisées. Donc, euh, les gens qui ont... Euh, ben, généralement, les gens devraient se référer à, au site de la ville où ils siègent, où ils habitent, afin de voir c'est quoi les spécialités qui sont offertes. Mais il y a énormément de risques euh, au niveau des pompiers je te dirais, ça, je ne veux pas que ça paraisse gratuit, mais euh, où il n'y a pas de personne, c'est les pompiers qui vont aller. Là. Si on va appeler le 911, s'il n'y a personne, mm. qui, 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 c'est nous qui y allons. Euh, on est rendu à offrir dans plusieurs régions administratives du Québec du sauvetage hors route. Donc, on sait pertinemment okay. qu'en période hivernale, avec les skidous, les accidents, wow, les ouais. traîneaux, etc., on est appelé à aller porter secours à ces gens-là, donc faire du premier répondant, euh, voir des choses qu'on n'a pas nécessairement envie de voir, euh, pour lesquelles on a été formé. Donc, euh, euh, il y a énormément de risques au-delà euh, de, 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 du risque d'incendie auquel on s'expose.
0: ok Puis ça, euh, là, on a surtout mentionné, je pense, des, ce qu'on pourrait classer comme des risques physiques. C'est des interventions ouais. dans une situation dangereuse euh, ouais. où ma vie physique est, est menacée. Est-ce qu'il y a des éléments par rapport à la santé? Parle de santé et sécurité. Là.
1: Ben, actuellement, on a, euh, depuis 2016-2017, on a fait une grosse campagne. Je dis l'APSAM, mais en réalité, j'ai plus été le porte-parole, euh, le relayeur euh, de, de cette information-là. Euh, depuis plusieurs années, l'Association des pompiers de Montréal travaillait à la reconnaissance euh, de certains types de cancers chez les pompiers. Et euh, un risque à la santé qui a été... Euh, je dis reconnu, on ne crie pas victoire, mais qui a été, euh, je dirais, euh, identifié, tiens, parlons-en ainsi, euh, c'est le risque de cancer chez les pompiers. Il euh, faut savoir aujourd'hui que les produits synthétiques euh, qui... Euh, sont dans nos maisons, sont beaucoup plus toxiques que ce qu'on avait à l'époque. Euh, Rappelle-toi, euh, peut-être tu es trop jeune, mais dans les années 60-70, les meubles étaient en bois. Tu sais, aujourd'hui, on est en panneaux de particules, énormément de produits chimiques, de colle, et euh, on atteint euh, beaucoup plus de BTU aujourd'hui, la chaleur beaucoup plus grande, puis la toxicité des fumées, des poussières est reconnue mondialement maintenant. Donc, euh, ça, c'est un des risques émergents qu'on a. Euh, Est-ce que a, tu dis ouais. que le feu est plus chaud maintenant qu'il l'était? Exact. Oh, oui, ouais, tout à fait. On atteint beaucoup plus de BTU. Wow. Et euh, aujourd'hui, euh, un feu double de sa grandeur à la minute alors qu'avant, on pouvait avoir entre 5 à 10 minutes avant d'avoir à peu près la même ampleur. Ah, oui. Donc, ça se propage très rapidement, mais en lien avec ce qu'on sait, les produits synthétiques. Prenons seulement les divans des maisons, les meubles qui sont faits avec des vernis, avec toutes sortes de matières ainsi. Donc, c'est tous des produits qui ont un grand pouvoir calorifique et naturellement, bien, la chaleur augmente et par le fait même, bien, les dommages sont plus grands aujourd'hui qu'avant. Et ben, ça se reflète chez les pompiers. Donc, la protection respiratoire devient très importante, mais on sait aussi qu'on a de certaines limites avec nos habits de protection hein, auxquels passent pareil ce qu'on appelle les nanoparticules, des petites petites particules fines de produits très toxiques. Ça, c'est une, une situation qui euh, découle du, de, du, du métier de pompier. Puis, une émergente, c'est la surdité professionnelle. Okay. Donc, euh, on dépend beaucoup de la technologie pour garder nos communications en intervention, mais quand on utilise des outils motorisés comme euh, une découpeuse à meule pour ouvrir les toits ou une scie à chaîne ou euh, les sirènes, ne serait-ce que les sirènes dans les véhicules, ouais, ouais, ouais. on atteint les décibels vraiment euh, très élevés. Donc, euh, de plus en plus de cas de surdité professionnelle sont, euh, sont présentés actuellement à la CNSST.
0: Nous autres, dans le camionnage, on commence à entendre
1: un peu plus parler de syndrome de
0: stress post-traumatique. Ouais,
1: cest quelque chose que vous avez, ça, chez Tout vous? Tout à fait. Effectivement, syndrome post-traumatique, c'est quelque chose qui est pris euh, très à cœur, euh, autant ici au Québec, par toutes les organisations, c'est-à-dire autant syndicales que patronales. Et au niveau pan-canadien, euh, l'Association des chefs en sécurité incendie au Canada euh, travaille très fort avec les gouvernements euh, pour euh, nécessairement qu'il y ait une reconnaissance euh, de un, de, 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 du stress post-traumatique, mais on est surtout à la recherche, nous, je dis nous en parlant de la clientèle pompier, euh, des intervenants qui pourraient aider et qui comprennent le, 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 les, les métiers d'urgence plutôt que d'être des généralistes. Puis à cet effet-là, euh, ben, il y a un projet qui découle directement de l'Australie qui a été pris ici au Canada par l'Université de Regina. Euh, ça s'appelle PSPNet, puis de permettre euh, aux usagers euh, de pouvoir, euh, je dirais, en toute discrétion, peut-être demander de l'aide, parce que des fois, ça dépasse, ouais, ouais. Ça dépasse le, le programme d'aide aux employés. On a certains services, depuis des années, on les pères aidants. Euh, je pense au service de Sherbrooke, entre autres, qui est un modèle de réussite avec les pères aidants. Oui, c'est de plus en plus fréquent. Et je dirais que pour moi, l'importance que j'y accorde, c'est, comme je disais tantôt, euh, pour ceux qui travaillent dans un petit service de sécurité incendie, on est assujetti à connaître les victimes. On est assujetti à être exposé euh, mm. émotionnellement aussi avec ce qu'on voit. Donc, euh, il y a beaucoup de cas isolés. Et malheureusement, quand tes pompiers, euh, volontaires, temps partiel, euh, ou même voir juste sur rappel, on pourrait les... Mais, quand l'intervention est finie, il n'y a pas vraiment de, 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 de support par les collègues. Tu, sais, tu retournes chez vous, tu te prends une bière, puis tu regardes tes enfants, puis tu te dis Waouh, qu'est-ce que je viens de vivre là tu, sais, tu te couches, puis tu vis tes choses un peu tout seul. C'est effectivement okay. une problématique émergente. Et euh, au même titre que le cancer, le bruit, c'est des sujets sur lesquels on a développé. Euh, des partenariats, entre autres avec euh, le Centre de recherche sur le trauma de Montréal, qui a participé grandement avec nous euh, par l'entremise de M. Steve Geoffrion. On a Mélissa Martin, qui est une psychologue spécialiste trauma post trauma qui travaille aussi à l'APSAM. Euh, elle nous donne un coup de main à animer des webinaires. Donc, on, euh, mm. on s'est euh, collé à différentes institutions pour nous permettre de dire les bonnes choses et de publier de l'information concrète sur le sujet, mais c'était une demande du milieu. Donc, pour être très honnête avec toi, c'est très, très, très d'actualité. Santé-psy euh, et euh, tout ce qui touche le post trauma chez les pompiers, c'est quelque chose de, de très réaliste. Puis on a actuellement ben, toute la notion du suicide chez les premiers mmh. intervenants, les premiers okay. répondants. Euh, naturellement, ce ne pas des sujets qui sont intéressants à aborder, mais ça fait partie malheureusement de notre tâche et je te dirais heureusement aussi parce que beaucoup de gens qui se sentent un peu démunis euh, face à ça. Donc, l'idée de développer euh, des outils pour ces gens-là, c'est doublement valorisant dans la mesure où on, on trouve, comme exemple, PSPNET, un service gratuit qui permet à n'importe qui d'intervenant d'urgence. Euh, c'est vraiment un atout et on espère naturellement être en mesure de les aider davantage, mais non, euh, je on est limité dans, dans, dans nos pouvoirs d'action.
0: Bon, c'est clair. Euh, on, va, on, va on va changer de sujet un petit peu. C'est est, est, est plate parler de ce sujet-là. Malheureusement, ça vient on dirait que ça vient avec le travail. Là, mais, Tout à euh... fait.
1: Effectivement, ça vient avec la réalité du milieu. c'est pas blanc, ce n'est pas noir. Tu sais, pour nous qui sommes très terrains avec des normes, des règlements, c'est écrit-là, voici la référence. Mm. Euh, la santé-psy, ben c'est pas aussi évident de... qu'un bras cassé. Là. Exact, tout à fait. Puis, tu sais, tu n'es pas tagué, Tu n'as pas de plaute, tu il n'y a rien. Puis, si tu n'oses pas m'en parler, ben malheureusement, je ne peux pas euh, toujours diagnostiquer quoi que mais... ce soit. Donc, euh, c'est plus, plus délicat, mais il faut en parler quand même. Il faut, mm. euh, il faut garder euh, l'esprit ouvert à cette situation-là parce qu'elle est, euh, est émergente et. Euh, à un point tel qu'il y a des services de sécurité incendie qui refusent d'offrir le service de premier répondant par ah, crainte oui. du, du, de ah, développer oui. des, des syndromes post-traumatiques chez les pompiers. Donc, euh, sans nommer des villes, mais mm -hmm. il y en a, puis des villes d'importance même. Là. Donc, okay. euh, c'est un choix volontaire en lien avec cette problématique-là.
0: OK. J'ai envie de, de t'utiliser, Pascal, là, pour... Euh aider en fait plus euh, en particulier les membres de Via Prévention, donc les transporteurs des entrepôts, parce que euh, chez nous, la, la formation sur le transport des marchandises dangereuses et le SIMDUT, c'est quand même des sujets qu'on aborde régulièrement. Puis j'ai envie que tu nous… Je ne sais pas si tu peux nous exprimer en fait qu'est-ce que ça implique les matières dangereuses dans l'intervention d'un pompier, euh, par exemple dans un bâtiment en feu ou… Euh, d'un véhicule sur la route qui a renversé et qui a des matières dangereuses?
1: dedans. Ben, écoute, ça change beaucoup de choses. Ça change bien des choses. En tant que gestionnaire d'intervention en incendie, j'ai la santé-sécurité et de mes pompiers à cœur, au même titre que tout le monde. Et euh, quand j'ai une intervention incendie, ce n'est pas une équipe spécialisée qui va intervenir en matière dangereuse, comme si j'avais un déversement, exemple, sur la voie publique okay. ou une intervention, euh, une fuite d'ammoniac, par exemple, dans une installation frigorifique. Euh, les pompiers, en soi, on va utiliser le grand guide que tout le monde connaît de Canutech, qui est le fameux GMU. Euh, on peut avoir des périmètres d'exclusion qui vont être assez importants. Pourquoi? C'est qu'on y va avec les grandes généralités dans la mesure où on ne connaît pas le produit. À partir du moment où on a identifié le produit et qu'on a accès à de l'information plus pertinente, bien, notre périmètre d'intervention va se circonscrire davantage okay. et l'intervention va être totalement différente.
0: Est-ce que ça pourrait… Mettons, là, vous êtes mis au courant qu'il y a certaines matières dangereuses. Est-ce que ça pourrait faire en sorte de dire « Ah, on
1: ne se risque même pas à rentrer, aller
0: voir s'il ouais, y a quelqu'un on va… » Il y a tout tout des fait. pictogrammes SIMDUT qui sont plus
1: frappants que d'autres par rapport à ça ou d'infos SIMDUT? Bien, ce qui est important, là, entre autres, puis, éventuellement, je veux travailler là-dessus euh, à l'APSAM, pour la clientèle incendie, tu connais les nouveaux étiquettes de SIMDUT, tu la notion mm « -hmm. attention, danger ». Euh, pour certains, ça paraît très banal, mais pour nous, en incendie, ça change tout. Euh, si on prend exemple les liquides inflammables, ben, quand tu vois « attention » ou tu vois « danger », on est capable de gérer l'intervention à partir du moment où, si c'est moi qui identifie le produit, que je ramène au poste de commandement l'information « j'ai vu tel pictogramme »,« j'ai vu la mention « danger » ou « attention », Bien, ça nous permet déjà de savoir est-ce que c'est extrêmement inflammable, très inflammable ou finalement, bien, ça peut être un liquide, com un liquide combustible qui va mmh. nous permettre d'avoir un petit, excuse l'anglicisme, un petit gap de réaction pour peut-être refroidir, euh, s'assurer de s'approcher avant. Bref, c'est sûr que ton exemple est très pertinent. Euh, on va essayer de développer avec eux ce qu'on appelle un plan particulier d'intervention. Moi, je fais régulièrement ça avec euh, des services de sécurité incendie euh, pour faire en sorte qu'on puisse venir collaborer au plan de mesure d'urgence d'un de, 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 de vos clients, par exemple, qui pourrait avoir euh, un déversement de matières dangereuse. Euh, en amont, il y a peut-être certaines petites choses qu'ils peuvent faire pour venir en aide au service de sécurité incendie et éviter la dégringolade et de faire en sorte que malheureusement, ben euh, les impacts soient encore plus grands que, euh, que nature.
0: Tantôt, on a parlé de, de SIMDUT. Est-ce
1: que les placards TMD, c'est utile pour vous autres dans une intervention? Bien, tout à fait. Tout est géré à partir de ça. Okay. Tout est géré à partir des placards TMD. Euh, L'information obtenue nous permet d'ouvrir le GMU, les numéros UN, okay. tout ça, c'est ça qui vient préciser davantage. Euh, même les gens qui pourraient faire de l'entreposage à l'extérieur des bâtiments chez vous euh, pourraient, à une certaine égard, à l'extérieur, venir mettre un placard. Ça va faciliter davantage l'intervention des pompiers. Euh, placard numéro UN, pour nous, nécessairement, c'est qu'on réussit à... Euh, aller right to the point dans le GMU, okay. puis on a nos périmètres, on sait plus comment travailler. Et le GMU nous parle aussi des limites de nos équipements de protection individuelle. Ça, fait que okay. ça vient cadrer vraiment les premières minutes d'une intervention. Donc, c'est tout à l'avantage d'avoir des placards TMD. Est, tout est géré à partir de ça. OK.
0: Tantôt, ce que tu parlais, là, d'impliquer, de, 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 en fait, les services incendies dans le Peut-être l'élaboration, je ne sais pas, du plan de,
1: de mesure. Particulier d'intervention. De... Particulier d'intervention.
0: Est-ce que c'est quelque chose qu'une entreprise peut communiquer avec son... le fait. service incendie de sa municipalité pour voir que exact. ce qu'est-ce faire? fait?
1: Service de sécurité incendie ont généralement, je dis généralement pour la plupart, on a tous un service de prévention. Donc, euh, oui, tout à fait. Si euh, des clients chez vous, euh, via prévention, ont des matières dangereuses ou voudraient être assistés par le service de sécurité incendie, on a tout intérêt à connaître, effectivement, la réalité de l'entreposage, la réalité des bâtiments. Euh, y est-il giclé, pas giclé? Est-ce que vous avez à l'extérieur des réservoirs de propane, des réservoirs d'essence, des réservoirs? Donc, tout ça va nous permettre, nous, d'un point de vue géographique, de venir cartographier notre intervention puis de délimiter où sont les bandes d'incendie les plus proches. On va être en mesure, une fois qu'on a ça, avec le plan particulier d'intervention, si une entreprise de chez vous appelle, je vais être en mesure de lui donner combien de gallons à minute je vais avoir pour okay. intervenir chez ouais. eux. Euh, C'est quoi le périmètre, où je vais être, où on va placer le monde pour ne pas nuire au fait que moi, je vais arriver avec des camions. Ça me permet presque, je dis bien presque, de définir avec une certaine précision où je vais placer mon camion, premier arrivé. Je peux okay. même faire des pratiques, je peux même prévoir certains éléments d'intervention auprès euh, de mes pompiers dans mes pratiques annuelles, ce qui fait en sorte que ça va optimiser davantage notre intervention chez vous. Et on a tout intérêt à le faire, je te dis, autant pour la santé et sécurité des intervenants, mais également pour euh, euh, éviter des dommages collatéraux et de faire en mm -hmm. sorte que le bâtiment puisse être atteint de façon plus importante.
0: Ouais, chez nous, on a pas mal d'entreprises dans, dans l'environnement, ceux qui vont faire du nettoyage industriel, ceux qui récupèrent de la matière dangereuse. Donc, euh, ouais. Je pense que c'est quelque chose que je vais mieux euh, être en mesure d'expliquer, de, ce, ah cette collaboration-là
1: qui est possible. Là. Je t'invite fortement, euh, puis je suis qui pour te dire ça, je te dis ça sous toute réserve, <rire> mais je t'invite fortement à... Euh à en parler, à encourager les gens à le faire. Puis, euh, si besoin d'aide, tu as, bien, ça me fera plaisir de te partager du stock parce qu'il faut travailler dans le même sens. puis C'est pour le bien de tout le monde, puis en même temps, mais ça va permettre aux gens d'y voir plus clair sur comment va, va se procéder, va se passer leur intervention. C'est clair.
0: Puis euh, en plus, moi, je, pour les membres de Via Prévention, je
1: couvre ton secteur où tu résides. Fait que, euh, ah, ben, c'est cool. Fait qu'on pourra travailler ensemble. C'est win-win. <rire> exact. Fait que si quelqu'un appelle, euh, on travaillera ensemble. Ça va être avec grand plaisir. Mais effectivement, il faut, euh, il faut valoriser cette, cette collaboration-là avec les services incendies. Et euh, je veux pas euh, dire qu'ils attendent que ça, mais il y a du positif. C'est win-win pour tout le mmh. monde. Euh, si je sais comment bien intervenir, je connais les risques inhérents à quoi je m'expose avant même de partir. Ça change grandement l'intervention. Puis euh, le gestionnaire d'intervention aussi est pas mal plus sûr avec euh, ce qui se passe. Tout fait. Pascal
0: Gagnon, merci beaucoup.
1: Yes, ça fut un grand plaisir. C'était-tu un premier
0: podcast? Je pense que je pose la question à tout le monde. Là. Je suis ouais, curieux de savoir. Fois,
1: première fois de ma vie que, que je fais ça. Cool.
0: Ça s'est bien passé.
1: Ben oui, c'était cool, c'est le fun. Comme tu disais, autour d'une bonne bière.
0: Ah oui, je, je pense qu'en tout cas, moi, je ne connaissais pas le métier, mais dans ma famille, je côtoie plus des policiers. Mm -hmm. L'aspect pompier, c'est un autre gang, c'est un autre monde, puis euh, je pense que ouais. j'en ai appris beaucoup aujourd'hui.
1: Ben, tant, tant mieux, je, je compte. Yes, sir. Puis euh, en espérant qu'effectivement, euh, ça pourra avoir un impact positif sur la prévention des installations chez vous, juxtaposé à une intervention pompier pour développer des PPI. Fait que, mmh. Tant mieux. Je suis bien content. All right. cool. Merci beaucoup. Hey, ça fait plaisir. À la prochaine. Yes, sir. Salut. Et c'est ce qui
0: conclut cet épisode avec Pascal Gagnon, conseiller en prévention à l'APSAM. Pour entrer en contact avec euh, Pascal, je vous invite à aller à, au apsamapsam.com et, euh, comme j'en ai parlé en introduction, pour euh, les formations en ligne de Via Prévention, les formations ouvertes à tous, euh, n'oubliez pas d'aller au rendez-vous.viaprévention.com ou communiquer directement avec moi au euh, Samuel.laverdière à commercial via .com. Bonne journée et à la prochaine!